continue to bless this ministry, Lord. Continue to help us and guide our hearts and everything, Lord. We're so grateful uh, for the help that you give us, Father, the guidance that you give us, and a home that you've given us here, Father. We ask that you just continue to bless this ministry uh, and just bless uh, this country that we live in, Father. We also ask that you bless our pastor, Lord, in the word that you've given him, Father, that it may find uh, fertile ground, Lord, and that we can put away all distractions and just focus on you and focus on the word that you've prepared uh, with our pastor, Lord. We ask that you just bless him uh, in everything, Lord, and we ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. God bless everyone. I'm going to ask the pastor to pass on up. Amen. Adios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos da un día más a través de tantas cosas que están bajando ahorita, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos todavía en pie. Recuerdo que el día que que me dijeron que el Señor me amaba, y yo pensé, Dios no puede amar a alguien como yo. No sé qué tanto ustedes se sintieron así cuando no nos sentimos dignos, ¿verdad? I don't know how many of you felt worth or not worth the love of God. Amen. But it, it came to us, you know, says, how, how can God love somebody like me, ¿verdad? Por el pecado que estaba en nosotros. Y gracias a Dios que el, el amor de Dios, hermano, sobrepasa todo entendimiento, amén. No, no entendemos, el Señor dijo, la mente de usted no es la mente mía, amén. Y gracias a Dios por ese amor, gracias a Dios por ese amor que nos ha dado el Señor, hermano. Bendito sea el Señor, ya que pensar en él todos los días, ¿verdad? El nombre del Señor. Ahora esta mañana el tema es, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Who told you were naked? ¿Quién te enseñó? Who, who taught you? They were naked. Amen. Muy importante el tema de esta mañana porque al principio en Génesis el capítulo 3 Ahí nos enseña cuando Dios, cuando Adán le dijo a Dios Ahorita vamos a leer parte de ese capítulo Bendito sea el Señor Pero me llamó la atención porque Adán no se daba cuenta que estaba desnudo Hasta que no comió del árbol Amén, que Dios le había dicho que no comiera y bendito sea el Señor, tiene una enseñanza tremenda esto, ¿verdad? Porque en veces no nos vemos hasta que venemos en el espejo, ¿verdad? No nos vemos como andamos. Y para Adán tenía vergüenza, se escondió de Dios, se escondieron él y Eva, porque tenía vergüenza porque estaban desnudos. Y estaban desnudos desde el principio, pero no les daba vergüenza porque no conocían, a mí no tenían esencia. Y cuando agarraron ciencia se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios y les dio vergüenza, hermano. Amén. Por eso el tema de esta mañana, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta el Señor. Amén. Yo los bendiga esta mañana y vamos a poner cuidado para que miren nosotros por qué venimos al Señor. El Señor nos enseñó nuestra vergüenza. Aleluya. A través de la ley. Vimos nuestra vergüenza, pero hay mucho que aprender en esto, porque también el Señor nos enseñó que Él quiere que andemos vestidos y no desnudos. Amén. Dios los bendiga, hermano, esta mañana. Yo bendiga a los músicos, los cantantes. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno el Señor, hermano, para siempre. Amén. Gloria a Dios. A ver si caso después del, del mensaje cantamos ese canto, hermanos. Aleluya.
que va a ser apropiado para cantarlo entonces. A ver cómo, cómo nos sintemos, amén. Bendito, se pueden tomar sus asientos, hermano, Dios los bendiga. Los niños a sus clases, los jóvenes a las de ellos, aleluya, y que tengan una buena enseñanza y que meniten en lo que Dios nos ha dado. Estamos orando por la hermana Elda, que no puede estar con nosotros esta mañana, porque su hija tomorrow salió del hospital y la criatura y fue a estar con ellos unos días, ¿verdad?, para ayudarle. Vamos a orar por la hermana Elda, amén, que escribió esta mañana y nos dio saber. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Una, una niña más al mundo, amén. Una vida más. Ahorita, hermanos, uh, el, el pecado se ha multiplicado. Y cuando el pecado se multiplica es porque los pecadores también se han multiplicado. Pero hay pecadores que no creen que son dignos. Hay pecadores que oyen que Cristo los ama y no pueden creer eso por la vergüenza que viven y sabiendo ¿verdad? que la Escritura dice eso o fueron enseñados de, de los abuelos, a veces que no, no teníamos palabras pero nos decían algo los abuelos o, o nuestros padres verdad y nos dábamos cuenta que no se veía de echar mentiras o algo así, la verdad nos, nos enseñaban ellos robar, y teníamos esa conciencia, ¿verdad? En veces nos, nos acordábamos que decían nuestros padres que no lo hiciéramos, ¿verdad? Porque nos íbamos a meter en problemas con ellos, <risa> no con Dios, con ellos, amén. Pero bueno, eh, ellos entendieron un poco, pero no, tampoco no eran, no los había alcanzado el Señor, algunos de nuestros padres no los alcanzó el Señor, aleluya. Pero tenían, había dichos, ¿verdad? Y, y había... Eh, Cuentos que oían, pero no estudiaban la Biblia, ¿verdad? Entonces era nomás puro decir. Pero qué bonito cuando la Biblia lo confirma, ¿verdad? Cuando lo, lo leemos y, y entendemos, ¿verdad? Vamos a comenzar allí en Génesis esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Dice allí Génesis 3, 1. Y usted sabe, ya saben toda la historia, ya lo saben, no, no, no lo voy a leer todo porque es mucho lo que tengo para enseñar y no pude poner todo tampoco porque es muy largo esta enseñanza. Pero la serpiente dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del, del fruto de los árboles del huerto no dice no dice comeremos o podemos comer de los demás más de uno no verdad dice más del fruto del árbol que está en medio del huerto no dijo dijo Dios no comeráis de él ni tocaráis porque no muráis o que no mueras, no comas, amén, ni toques porque de seguro vas a morir, ¿verdad? Es lo que quiso decirles el Señor. Entonces miramos que la serpiente era más astuta que la mujer y le dijo a la mujer, ¿verdad? Y le, le enseñó que no era cierto, dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, oído eso, bueno, no se hace nada, 
oído esos comentarios, hermano. Oh, it ain't going to hurt you. It ain't no sin. Amén. Más, sabe Dios que de, <coughs> de el día que comieras de él serás, serán abiertos vuestros ojos y seráis como dioses sabiendo el bien y el mal. Fíjese. Gloria a Dios. Ahora, yo creo que Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Yo no. Dios antes de que nosotros piensemos ya sabe nuestros pensamientos Y Dios conocía al hombre Y Dios conocía a la mujer Le dio una compañera, Dios El hombre no le fallaba Adán le dio toda la autoridad a Dios Le dio la autoridad para que nombrara a todos los animales Tenía poder, tenía potestad Y pues el único que puede ser perfecto en esto es Dios hermano no sé qué pasaría, ¿verdad? No dice la Biblia, ¿verdad? Pero digo yo, Adán era como un Dios, ¿verdad? Para el primer hombre que creó Dios. Pero le dio una compañera. Y no sé, ¿verdad? No digo, ¿verdad? Pero digo, a lo mejor Dios dijo, este es muy perfecto, voy a darle una compañera para que falle. Amén. No sé. No digo eso. No se ría, bro, James. Be careful with that, man. Bendito sea el Señor. Porque dice, dice la Biblia que la mujer es el vaso más frágil, ¿verdad? Pero no digo por eso, ¿verdad? Nomás digo, porque muchos dicen, todo tiempo le echan la culpa a la mujer. No, no es la mujer, no es el hombre. El hombre fue su debilidad. Amén. La serpiente engañó a Eva. Eva engañó a Adán. Y luego Adán le echa la culpa a Eva. Amén. Y Eva le echa la culpa a la serpiente. Y ahí es on, on the blame game. That's when the blame game started, hermano. Él me hizo. Si no me hubiera hecho, si no me hubiera dicho, yo no lo hago. Pero él me dijo. ¿Se me entiende? Y así es el mundo ahorita, ¿verdad? Sí, estamos echándole la culpa uno al otro. Aleluya. No, es que mi mujer no me entiende. La mujer, es que el hombre no me entiende. Gloria a Dios. Pero una, hay alguien que sí nos entiende, hermano, y es Dios. Amén. Dios nos entiende. Y yo creo que Dios nos hizo, si Dios hubiera querido a alguien perfecto, lo hubiera hecho fuerte, ¿verdad? Él lo hubiera hecho, Él puede hacer todas las cosas posibles, ¿verdad? Pero nos dio esa libertad Dios, de nosotros escoger. Yeah, we, we were given that uh, liberty to choose, to choose. God doesn't force anybody to serve him. And so the church shouldn't do, I mean, the church also shouldn't do that. We don't force anybody to serve God. It's a, a voluntary thing. Amen. If you choose to serve God, serve in the, the way he asks us. Because we're the ones that volunteer to do it. Pero es muy común, ¿verdad? Que uno se sienta cuando Dios le habla a uno. Yo no me creía, ¿verdad? Yo no me creía suficiente. Muchos de nosotros no nos creemos suficientes. ¿Por qué Dios me está escogiendo a mí? ¿Por qué Dios me habla a mí? Yo no sirvo para nada. Pero Dios vio algo. Si sí, Dios escoge de lo que no sirve para hacerlo algo. Amén. Ahí es donde se da gloria a Dios. Dios no se va a dar gloria en alguien que ya lo puede todo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si usted dice, ¿por qué me escogió Dios a mí? Bueno, porque Dios le place eh, ser glorificado, o sea, darle la gloria a Dios por un pecador que no servía muy bien para nada, creía a él. Dios... Le da el poder, lo trae así al Señor 
Y por eso hermano nosotros debemos sentir por todos los pecadores que andan ahorita en el mundo Sin Dios y sin esperanza como andaban nosotros verdad Siempre este tema verdad es importante porque este tema se trata de traer pecadores al Señor Amén Dios nos ha llamado, Dios nos ha salvado nosotros para traer pecadores Para que un día tenga a lo mejor predicando amén Gloria a Dios, gloria a Dios por la familia que tenemos, que se crearon en el Señor, que están en el Señor. Pero el propósito de Dios es traer pecadores. Ahí eso nos Dios se, se va a gloriar, va a recibir gloria y honra porque convirtió de un mal camino a una persona y le da y le endereza sus pasos. Yo sé, por eso le venimos y le damos gloria a Dios, porque Él merece toda la gloria porque Él nos salvó. No nosotros, nosotros mismos, Él nos salvó, amén Y entonces por la salvación, la salvación que nos ha dado Dios Nosotros queremos salvar también a otros, amén Pero tenemos que prepararnos para eso Y nosotros tenemos que dar un ejemplo No podemos luego, luego entrar al Señor y atraer a alguien Porque nosotros todavía ni, ni andamos Andamos ni gateamos todavía Estamos recién nacidos Primero tiene que nacer uno Y luego a los cuantos meses anda gateando, a los cuantos meses anda ya, como decía el año, ya anda, amén, y luego al rato verdad ya corre, tiene un proceso la vida, la vida misma natural nos enseña y, y en lo espiritual es lo mismo, no puede uno nacer y hablarle a alguien a traer pecadores, primero él tiene que convertirse, tiene que aprender, tiene que ver textos para atraer a pecadores, para enseñarles que Dios es amor, que Dios les ama, amén. No puede uno correrlo luego porque se va a trompezar y se va a caer. Así son los niños, nomás fíjese, cuando quieren correr, tú ya no pueden ni andar y quieren correr, porque miran a otros correr. Pero aquí están más avanzados. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Entonces, esto, cuando Dios dice ahí, vamos a leer ahí. Gloria a Dios. Vamos allá al 9, el versículo 9 del capítulo 3. O vamos allá al 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba por el huerto, dice, al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer en la presencia de Jehová, Dios entre los, entre los árboles del huerto, ¿verdad? Y llamó Jehová a Dios al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y dice, y tuve miedo porque estaba desnudo y escondirme, me, escond o me escondí. Dice, dícele, o díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero fíjese lo que le dice Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y le dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Ahora Dios está, está imaginando, ok, pues Dios, Dios ya sabía. Es como tú a una criatura le dices, te digo que no, no andes ahí, no andes cerquita del camino. Y se va a atrever a hacerlo, hermano. Se va a atrever a hacerlo porque cuando le dices que no, para ellos es un sí. Amén. Amén, como que están pensando, ¿por qué no quiere que pase el camino? Mejor hay algo ahí. Amén, y así está el hombre desde, desde el principio. He wants to know, aleluya, 
So if you tell him no, it sounds to him like you said, yes, go ahead. Amén. Gloria al Señor. Y respondiendo, oí tu, dice, respondiendo, dice, oí tu voz, amén, y, y lo dice, tuve miedo porque estaba desnudo y, es, y me escondí, dice, y dijo, me, y díjole, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y lo dice, ¿has comido del árbol? Del que yo te dije no comieses, amén. Fíjese lo que dice en Génesis 2, 17. Antes, un capítulo antes del capítulo 3 Génesis 2, 17 dice Ya Dios aquí está dando el mandato Dice más del árbol de esencia del bien y del mal No comeráis de él Porque el día que comieres moriráis Bendito sea el Señor Que dale gracias a Dios por todo hermano Semejante cosa es cuando Dios quiero todas las cosas en Génesis y luego venimos el Nuevo Testamento y el hombre sigue siendo el mismo. Amén. Pero aquí en el Nuevo Testamento hay una oportunidad. Gloria a Dios. Pero Pablo mismo hablaba, ¿verdad? La semana pasada hablábamos de lo tocante que dice lo que dice Pablo. Ahí en Romanos 7:7 7 dice Romanos 7, 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Eh, pero si no conociera, conocí el, dice, si no, si no, dice, eh, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la concupiscencia si la ley no dijere, no codiciáis. Más el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia porque sin la ley el pecado está muerto ahora cuando ellos estaban desnudos no se habían visto desnudos hasta que le comieron no se habían visto pero entonces aquí también Pablo dice si no hubiera sido por la ley dice O dice, porque sin la ley el pecado está muerto. En otra verdad no sabíamos que andábamos en pecado. Porque no teníamos guía, no teníamos luz, andábamos en dinero, no, no mirábamos. Todo el mundo lo hacía, todos lo, lo hacían, ¿verdad? Eso es lo, es lo que pensaba el hombre. Así que yo sin la ley, dice Pablo, acuérdense que aquellos se dieron cuenta que estaban desnudos. El Señor le pregunta, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Y lo dice, ah, comieron del árbol que le dije que no comieran. Ahí se dio cuenta Dios que se les abrió los ojos. Pablo dice, así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. Mas viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora, ahí eso no entra la muerte. Cuando dijo el Señor, De seguro moriráis si comes del árbol. Ahora, muchos de ustedes pueden estar pensando, mejor no vieron, mejor no vieron los conocidos. No, hermano, no piensa así nada. Ahorita llegamos a eso. Amén. Porque uno se quiere ser el astuto, astuta, o vivo, más vivo que Dios, pero no, Dios sabe todas las cosas. Tenemos que saber nosotros que eres más débil, que nomás hay un Dios poderoso y solo tú eres santo amén 
Pero ese mismo santo nos da una oportunidad a nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Mire, cuando leemos eso, miramos que Pablo está hablando tocante. Y hay mucho que, que leer en esto, hermano, pero vamos a tratar de recortarlo, no agarrar todo, ¿verdad? Pero vamos a ver ahí en Romanos, aleluya, 8.1. Ya cuando Pablo se da cuenta, lo que no quiero ser es precisamente lo que sigo siendo. Entonces miro otra ley en mí, que el pecado está en mí. Pues es saber, en mi carne no es hacer el bien. Se, se da cuenta Pablo, ¿verdad? Por la ley, por lo que está diciendo la ley, se da cuenta en estas cosas. Romanos 8.1 dice, ahora pues, Romanos 8.1, después de que él estaba explicando todo eso, dice, miserable hombre de mí, en el capítulo 7, ¿quién me librará de esta muerte? Porque él sabía que el pecado produce muerte. Y aquello de Adán y Eva murieron. ¿Qué no creen que Adán y Eva murieron? Pero dice, ¿pero cómo? Si tuvo Caín y Abel. Pero ya estaban muertos en su delito de pecado, ¿verdad? Porque pecaron. Pero ahora, hermano, gloria a Dios por la gracia del Señor, amén. Debemos darle gracias a Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Si sí, la carne te traiciona, hermano, la carne te hace creer. Y, y mucho del mundo vive en la carne, vive en pensamientos de la carne. Amén. Dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por causa, dice, por, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejante de carne de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Para que la, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Ahora, ¿Cómo íbamos a nosotros a cumplir la ley? Que no podíamos, no podíamos. Antes de Cristo no podíamos hacer nada de eso. Los que vienen en la ley, ¿verdad? Pero como dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, más los que viven conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la atención de la carne es muerte, más la atención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en, en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Amén. Ahora tenemos que tener el Espíritu de Cristo, si no, no somos de él. Pero si, Cristo no está en, pero si Cristo está en vosotros, él dice, el cuerpo de la verdad está muerto 
a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos verificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, duradores hemos no a la carne, para que vivanos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriráis. Mas si por el Espíritu mortificáis las mortificáis, dice, las obras de la carne, viviráis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y sabemos que la palabra es Espíritu y es verdad, hermano. Y tenemos que ser guiados por ella. Entonces, pero mire, una cosa sucedió también ahí en, en Génesis, pero era en el capítulo 3, también en el capítulo 3, pero Román, oh, este, a ver si lo puse aquí, no sé si lo di los hermanos. Aleluya, para leerlo todos juntos. Pero ahí en el Génesis 3.22, Fíjese lo que dice el Señor, porque unos, como dije, se hacen el vivo y dicen, ah, pues mejor no saber, pero también Dios puso también el árbol, gloria a Dios, mira lo que dice, y dijo, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como, ya después de que pasó todo eso, que se vio desnudo y todo eso, dice, amén, gloria a Dios, uno Dice que el hombre es como uno de nosotros, ¿verdad? sabiendo el bien y el mal. Ahora ellos son como nosotros. Cuando habla Dios de eso, está hablando con la sabiduría. Amén. Porque la sabiduría ahí estaba con él haciendo todas las cosas. Y sabemos que Cristo es sabiduría de Dios. El bien y el mal, ahora pues, ¿por qué no alarguéis su mano y tome también del árbol de la vida y coma, amén, y vivirá para siempre. Ahora hay otro árbol, el árbol de la vida. Le dice, ¿por qué no extienden la mano también a, a eso y coman? Para que vivan para siempre, porque ya, ya son como nosotros, que saben el bien y el mal. Ahí se dieron cuenta que están desnudos, ¿verdad? pero también pueden comer del árbol de la vida. Y gracias a Dios por ello, amén, que nos puso otro árbol allí, hermano, para comer de él. Mire, yo miro los árboles, los árboles, las hojas, estas hojas, ¿de dónde vienen? De los árboles, amén. La hoja viene del árbol, gloria a Dios. Y no estoy hablando de las hojas que se caen, Hacen hojas, hacen de los árboles. Hay un árbol especial que hacen hojas. La hoja no se hace nomás así, hermano. Viene de, puede decir, se usan diferentes químicas y se va blanqueando, se va haciendo y hacen hojas. Entonces, si nosotros comemos, el Señor dijo, el que no coma mi carne no es digno de mí, ¿verdad? Entonces, la carne miramos que es la palabra, porque la palabra se hizo carne. Amén. 
y el que no comiera de mi carne no es digno de mí, ¿verdad? Entonces nosotros miramos, bueno, tenemos que comer y algunos se, se espantaron y dijeron, ¿cómo vamos a comer la carne? Él, pues si no somos de esa gente que se comen a los humanos, ¿verdad? Como quiera, pues él estaba hablando ya, la, dice que la carne se hizo, o sí, la palabra se hizo carne. Entonces cuando yo como la carne de Dios, estoy comiendo la palabra de Dios. Amén. Entonces Jeremías cuando dice, halláronse tus palabras y yo me las comí. Amén. Entonces uno, uno está comiendo del árbol o está también extendiendo para comer el fruto del árbol de la vida. Y ahí eso no tenemos vida, amén. Gracias a Dios por ello. Aunque sabíamos que no éramos dignos, Dios nos da una oportunidad. Pero Dios tenía una salida. Porque dice que con la misma tentación Dios da una salida. Y dio la salida en el árbol de la vida. Amén. Ahora, podemos decir, decir nosotros, aleluya, que estamos aquí oyendo, ponemos esto en práctica, aleluya. Ya estamos comiendo del árbol de la vida. Miramos que allí se encuentra perdón, se encuentran muchas cosas, hermano. Amén. Uh, los frutos de Dios. Tenemos los frutos de Dios. Tenemos muchas cosas que Dios nos ofrece. Cuando buscamos y escorneamos las Escrituras. Si no, el diablo sigue siendo astuto. Y la misma serpiente antigua, dice Pablo, tú ya estás engañando a Eva, que es la iglesia. Es la mujer. Amén. Y dice, temo de que la misma serpiente antigua esté ahorita engañando a Eva. En aquel en los Corintios hablaba esto cuando ya el Génesis había pasado de miles de años, pero la serpiente tuya vive. La serpiente tuya está entre vosotros. Y tuya nos habla. Y tuya nos dice, no es cierto, no van a morir. ¿Eh? Para que peques. Para que tengas una separación de Dios Amén, no sientas el calor de Dios No sientas la vida en ti Amén Engaña el diablo hermano Ese es uh, astuto él, él, él se hace pasar como Dios Amén Y te enseña que es bueno Hacer esto No tiene que ver nada Amén Esos comentarios los oía yo al principio hermano No tiene que ver nada ¿Qué se hace? Bueno, pero Dios dice. Ahora nos ha dado otra manera de vivir el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y, y el diablo sigue siendo el mismo. Amén. El diablo sigue siendo el mismo, hermano. Y dice que no tiene que ver nada. Amén. Pero está en el, en el debido de creerle al mentiroso o creerle a Dios. El Señor dijo, si me amas, haz mis mandamientos. Amén. El diablo puede decirte, no tienes que ser mandamiento, ya no vivimos de tiempo. O te habla de los diez mandamientos, que ahí va incluido mucho también, hermano. Pero hay otros mandamientos que Dios nos ha dado. Amén. Cada cosa que Dios nos ordena que háganos es mandamiento. Ahí está la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Pablo habla ahí en, en Romanos 6.15, dice, pues, ¿qué? Dice, pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. Amén. ¿Por qué vamos a seguir pecando? Porque no estamos bajo la ley, dice, 
sino bajo la gracia. Muchos piensan así, no, ya Dios, ya soy salvo por gracia, no tuve que hacer nada, no tengo que hacer nada. Es cierto, pero dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Amén. La, acuérdense que la ley representa el pecado que está en nosotros y nos enseña. Amén. Nos enseña, hermano, y ahí eso está, estamos desnudos delante de Dios. Viene una vergüenza, viene una, uh, ¿cómo se dice? Un guilt, un culpable, ¿verdad? De las cosas que haces. Te das cuenta que andas mal por, por la ley. Pero tenemos la gracia de Dios, aleluya, que no estamos haciendo las cosas de la ley, sino por fe creemos que somos salvos por gracia, amén. No es algo que hemos hecho, sino que Dios así le plació a nosotros. Danos gracia y ser salvos Pero no es porque nosotros Hemos hecho algo O cumplido la ley No, la ley nomás nos muestra que hacemos La ley nos muestra que estamos desnudos Delante de Dios cuando pecamos, ¿verdad? Si no nos miramos en el espejo No, no miramos el, el, el Que estamos desnudos Delante de Dios, no mirábamos eso, hermano Pero se presenta la, la, la palabra Que es el espejo del alma Y aquí está hablando De, de un Uh, que está desnudo delante de Dios uh, Por dentro Amén Por dentro, no es algo físico No es algo carnal Algo que estamos desnudos Estamos separados de Dios Estamos en muerte Amén Y nos dimos cuenta que estamos uh, muertos En nuestro delito y pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leímos Porque se nos dijo, se nos leyó Dice que la fe viene por el oír Y oír la palabra de Dios entonces, el individuo o individua tienen que decidir, estoy mal, necesito la ayuda de Dios y necesito aceptar su salvación, amén, para ser salvo de este mundo malvado, mal, mundo mentiroso que nos ha engañado no podemos echar la culpa al mundo, le podemos echar la culpa al mundo, así fuimos criados en religión, creyendo que si peco, pues voy y me confieso y me sigo confesando, aleluya. Y nosotros tenemos ya a Dios con nosotros y podemos confesarle a Él siempre y eso de cada momento y todos los días, ¿verdad? porque dijo David que el pecado estaba siempre enfrente de él. Amén, y aún oraba y decía que aleluya, aún lo que está escondido de mí, amén, perdona aún el pecado que está escondido de mí. Dice la palabra de Dios que hay pecados que se manifiestan después, se van manifestando. Y tú tienes que decidir, ok, aceptas la, la salvación de Dios, aceptas el perdón. Cuando Dios dice que Él perdona todo pecado A Pedro le dice una cosa muy, muy importante Que nosotros lo vemos nomás para Pedro Para nosotros mismos dice ¿Qué tantas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? Y el Señor le dice No digo que siete veces sino setenta veces siete Setenta veces siete Entonces el perdón Si Dios le dice al hombre que perdone 70 veces 7, entonces vamos a perdonar 70 veces 7. 
Y creo que también Dios lo hace Porque no nos va a dar algo a nosotros que no podemos llevar Toma que esa escritura en vez de la torcemos para nuestra conveniencia Dice Dios no nos da más de lo que no podemos llevar Entonces si Dios dice que perdona 70 veces 7 Tenemos que saber cómo llevarlo Porque aún Él lo hace ¿Qué tantas veces hemos venido al Señor y le pedimos perdón? Muchas veces hermano Muchas veces como seres humanos que seamos fallamos Le fallamos a Dios Y, y miramos que Dios perdona porque le dice a Pedro ¿Qué tantas veces debe perdonar a su hermano? ¿Usted cree que Dios le va a decir a usted Que haga algo que él no hizo? ¿O que no hace? Dios nos ha dicho Pero ahí se nos está el, el enredo En veces del ser humano Como dije el, el, el domingo pasado El bautismo que ahora nos corresponde Nos salva, no quitando la inmundicia De la carne, sino que demanda Una buena conciencia Por la resurrección de Jesucristo a Dios verdad ahora demanda de una buena conciencia y esa conciencia debe estar llena de la escritura debe estar en, en nuestro como antes que nos decía nuestro padre no vas a ir a robar oye, no vas a hacer esto no vas a hacer nada mal porque te, te va a ir mal y en la conciencia estaba eso ahí verdad que oías la voz de tu papá tu mamá y ahora estamos oyendo la voz de Dios amén entonces, por esa conciencia que tenemos ahora, aunque lo inmundo tú ya está. Una vez me tocó venir y aquí a, a, a Burnett, ¿verdad? Venir y venía buscando a los hermanos, ya no, ya no nos movíamos para acá. Y llegué ahí a, la, a unos lugares, no voy a mencionar ahorita porque no. Y ahí había unos hermanos. Gloria a Dios. Entonces yo no encontré el hermano que andaba buscando y me fui a otras trailas que vivían otros hermanos y me encontré ahí a la hermana echándole de arriba hasta abajo a los niños, hermano. Pero ella no sabía que yo estaba allá y yo me vine a pie, así, y echándole de arriba hasta abajo. Entonces me ve a mí y me pide perdón. Perdóname, hermano, que estos niños, que esto y que lo... Yo le dije, no, está bien. Yo, yo conozco, ya me espera uno, ¿verdad? Está bien, hermano. No, yo no digo que está bien, digo, pero está bien, pues yo quien soy, ¿verdad? Uno tiene que pedirle a Dios por esa boca. Pero miramos ahí, ¿verdad? Nos asustamos. Pero dice que no quita la inmundicia la carne. En vez de le falla a uno, le falla una mentira o algo, ¿verdad? Pero tenemos ahora una conciencia que podemos hacer frutos de arrepentimiento. Dios nos ha dado la oportunidad de hacer frutos de arrepentimiento, hermano. Amén. Ahora, porque nos arrepentimos, nos bautizamos, no quiere decir que ya se acabó. No, dice el bautismo que ahora nos corresponde, nos salva, que sí nos salva. No quitando la inmundicia de la carne. Ahora, entonces vamos a tener caídas, pero hacemos frutos de arrepentimiento. Pero ahora no tenemos que ir a una persona y decirle, Vamos directamente a Dios Ya no tenemos a Pedro, ya no tenemos a nadie Vamos directamente a Dios Por nuestra conciencia Y Dios ¿Qué se le esconde? Y dice la Biblia Si vuestra conciencia nos reprende Mayor es Dios que la conciencia Amén Entonces si la conciencia me está reprendiendo Yo sé que Dios ya lo vio 
y mayor es Dios que nuestra conciencia. Amén. Así que usted tiene que, o, o, ojalá que haya la voz de la conciencia todavía ahí, porque a veces que la conciencia la dormemos, hermano, no le hacemos caso. Y ya con el tiempo se va muriendo la conciencia, ya no te habla, ¿para qué? No haces caso. Y mientras tenemos la voz de Dios en nosotros, yo digo que la conciencia es la voz de Dios en nosotros. Por eso dicen romanos que algunos no supieron la ley, pero por causa de la conciencia ellos van a ser juzgados. Amén. Y muchos tenían buena conciencia, como vamos a decir mis abuelitos, tenía, mi abuelita tenía buena conciencia. Porque hacía, dice, no conociendo la ley, hacían las cosas de la ley. Amén. Aunque no conocían, no sabía leer, ella nomás oía. Amén. Pero dice que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Entonces, ella no conociendo las escrituras porque no sabía leer, ella va a ser juzgada por su conciencia. Lo que la conciencia le dijo. Por eso es la voz de Dios en nosotros. No es algo que digas tú al doctor, quiero ser operado y quiero que saquen mi conciencia, porque no es algo, no es un miembro del cuerpo, es algo espiritual y nos está hablando, siempre nos está hablando y gracias a Dios que tenemos esa conciencia y ahora con más ganas una buena conciencia que nos habla de las, la palabra de Dios. Por eso es bueno aprender la palabra de Dios, hermano, y tenerla en nuestro corazón, porque ella nos va a seguir hablando para que no caiganos en tentación y no caigamos en el lazo del diablo, amén, porque dice, porque ahí en Romanos 7, 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los, de los pecados que era por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte, hoy nos llevaban a la muerte, amén, pero ahora no estamos bajo la ley, entonces, por eso le preguntan a Pablo, bueno, ¿qué iremos? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La ley es santa. Nos enseña que es santa, porque nos está enseñando todas las cosas. Pero no, no, no nos va a condenar si nosotros comemos del árbol de la vida. Amén. A eso nos está nuestra fuerza. Gloria a Dios. Pero no cree que nomás se va a desborrar todo nomás porque nosotros creemos, no. Tenemos que seguir comiendo y reconociendo que somos pecadores delante de Dios y que tenemos que ser uh, frutos de arrepentimiento. Pablo habla, o Juan habla de esto en 1 Juan cuando dice, aleluya, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Amén. El que dice que no, que, que no ha pecado o que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que no queremos hacer, hacer es Dios mentiroso. Dice, pero si han pecado, y le habla a los niños, si han pecado, abogado tenemos para con nosotros a Jesús, a Jesucristo el justo. Amén. Él nos está defendiendo ahorita. Hemos dicho, Dios nos defiende mientras estamos aquí ahorita y no se ha cerrado la puerta. Dios va a defender a los suyos. Si vamos a Él, si lo confesamos. Pero si dijimos, yo no tengo pecado, no tengo que confesar. Hacemos, uno, hacemos a Dios mentiroso y aún nosotros somos mentirosos. Porque el pecado siempre hay, hermano. Pero como decía la semana pasada, ahora hay un control. Ahora tenemos 
las armas de Dios En donde nos defendemos tenemos los frutos La cosa es, la cosa es usarlos verdad Pero que usted diga pues yo en qué he pecado no más cuando despertaste ya pecaste Dijo un hombre que estaba dormido ahí en la cama Dijo Señor te doy gracias Que hasta ahorita no ha pecado Que hasta ahorita ha sido firme Digo pero Señor cuando me levante Usted no se levanta de la cama ¿Entendés? Dice, dice uno que, dice uno que, aleluya, una persona dormida pues no molesta a nadie, ¿verdad? Y él acaba de despertar, abrió los ojos, pero en nombre del Señor, hermano, aún con el pensamiento peca uno, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero él decía que hasta ahorita no he pecado. Digo, pero cuando me levante de la cama, cuando ya ande, el Señor te pido que me cuides. Pues sí, pero es que tú ya no se levantaba y creía que estaba bien. Pero a veces que creemos que estamos bien, hermano, porque no andamos físicamente haciéndolo, pero aquí en la mente ya está trabajando. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, el pecado es algo que se contamina, hermano, se contamina a la gente. Amén. Con los pensamientos de otros. Nos vamos contaminando. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos ha libertado, amén y, y por esa libertad que nos ha dado Dios no era para pecar, no es para cuestión de la carne hacemos libres por la palabra de Dios que nos ha dado una, un descanso por eso dijo el Señor, todo el que te ha trabajado y cansado venía a mí que yo lo haré descansar, estamos trabajados hermano pero también leo en la palabra de Dios que dice Trabajar para descansar, eso quiere decir mucho también Entonces miramos que alguien que venga trabajado todo el día trabajando Vamos a decir en la labor, porque estos trabajitos en la labor Aleluya Y llega bien cansado Pero descansa, así mire, cae como un, como dicen un tronco pum, Y descansa entonces dice el Señor que trabajenos para descansar No está hablando de algo físico Está hablando trabajarle a esto Trabajarle a esto Escruinar las escrituras Trabajar, levántate temprano A trabajar, a poner por obra Para descansar Para que nuestra alma descanse ¿Sí me entiende? Porque el pecado está en todas partes hermano Lo siento decirlo pero es cierto Aún puede estar aquí en la iglesia el pecado está en todas partes, pero dice que le trabajenos para descansar. <coughs> también dice la palabra de Dios, <coughs> perdón, también dice la palabra de Dios que, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que trabajenos con nuestras manos, pero también tenemos que trabajar también aquí, hermano, tenemos que trabajar aquí, con nuestro corazón también. Y, y trabajar para mí es algo como Dios pone ahí su palabra, entonces yo la debo trabajar, debo de, ¿cómo se dice? Calaverear, que salgan frutos, que salga bien, que se dé bien y no estar entre la hierba, las espinas. Tengo que estar en perfecta tierra para dar fruto. ¿Sí me entiende? Trabajar para descansar. 
Bendito sea el Señor. Y cuando leo eso, digo, bueno, ¿qué es trabajar para el Señor? Trabajar en la obra, amén, descanso. Amén. Ha dicho yo, ¿verdad?, que cuando uno tiene necesidad de descansar porque sale operado del hospital, pero mientras tú estás, si eres pastor, con más ganas, ¿verdad?, porque si estás ahí, hay gente que tú ya tienes necesidad mientras tú estás herido. Y si tú le ayudas a aquella persona mientras tú necesitas ayuda, Dios es el que te ayuda a ti. Con lo que yo hago, con lo que yo siembro, es lo que voy a cegar. Entonces uno puede decir, ay, que no saben estos hermanos que estoy recién operado y que necesito descansar. Así hicieron antes cuando no conocieron el poder de Dios, pero ya nomás entendiendo, entendiendo el poder de Dios, gloria a Dios, podemos ver que al yo ayudar a alguien, me estoy ayudando yo. ¿Sí me entiende? Me decían, hermano, perdón, hermano, que venga, yo sé que está necesitado ahorita usted, pues estaba ahí tirado todo bien en, en la cama. Pero la única cosa que hice, nomás voltear, imagina, de la cama y caer de rodillas y orar por la necesidad del hermano, porque mira que estaba necesitado. Porque es tu deber. Ahí puede ver que en veces se acaba la misericordia, ¿verdad? Y dices tú, no, pues, si lo hago, yo descanso. Entonces el trabajo mío era trabajar, orar por el hermano, aunque yo necesitaba ayuda, la ayuda mía era de lo alto, viene de Dios, cuando yo le hago bien a alguien, él me hace el bien a mí. Dijo el Señor, hacer a los hombres lo que quieres que se haga a ti. Amén. Ese es el pago. Dios no va a hacer conforme lo que nosotros hacemos. Es sembrar. Si no sembramos, no cosechamos. Amén. Entonces tenemos que dejar algo plantado o sembrado para cosecharlo de donde? De Dios. Para que me vaya bien. Entonces me di cuenta el secreto de Dios es que estamos en una posición así que no podemos, estamos tan débiles que no podemos, o estamos recién operados, no te puedes mover porque sangreas, pero te mueves porque una alma necesita ayuda. Y para que ha venido y sabe que estás operado es que tiene necesidad grave y tú tienes que levantarte. Me dijo un hermano una vez, dijo, a mí no me gusta ir a los hogares cuando hay caras. Me acuerdo mucho, yo era pastor, hermano. No me gusta ir a visitar hermanos que están con sus carotas. Yo pensé, ¿y eso está mal? Era pastor. Digo, hermano, pero no se le hace que yendo usted ahí, allí, pues es que el diablo los tiene ahí, <risa> los tiene agarrados el diablo, ¿verdad? Tan, tan sentidos, tan ofendidos, porque quizás vieron algo en la iglesia. No se le hace que debe ir allí con esas caras que tienen y dejar una sonrisa. Es el trabajo de nosotros, hermano. Porque si nos vamos ahí por las caras, pues que te vaya bien, ¿verdad? Porque no hay caras muy agradables que puedes encontrarte. Me dijo un hermano una vez cuando fuimos a verlo y fuimos hasta allá. Yo y el hermano Nando fuimos hasta allá, hasta Fort Stockton. Aleluya. Y oímos que el hermano se había salido de la iglesia. Y vamos para allá nosotros a visitarlo. Y cuando llegamos ahí, está cercado la casa, ¿verdad? Y él estaba así. Le pitamos y salió porque la, la puerta tenía tranca. Y lo hice. 
Hermanos son los últimos que esperaba yo verlos Se fijan que no los recibo con amor hermanos Decía el hermano No los recibo con el amor Como hermanos hermano Estoy bien ofendido Estoy bien Pero no estábamos ni ahí nosotros Y me podía a mí mucho porque No los invito ni para adentro de la casa hermano Porque se me acabó el amor para los hermanos Válgame Ya me dije yo de verdad yo lo tenía el diablo bien y se miraba en sus ojos, hermano. Pero hermano, pero ¿qué pasa, hermano? ¿A qué platicar, hermano? ¿Qué pasa? No, hermano, que no. Ustedes no me entienden. Pues ni, ni, nos, da, ni nos da oportunidad. Y luego ya de rato, pues el hermano se mansó un poco y nos metió para adentro y comenzó a platicarnos cosas. Digo, mire, hermano, en la iglesia hay de todo. Bro. Y a veces que el pastor no cae bien. Yo no caigo bien todo el tiempo, hermano. Pero eso me va a poner a mí uh, de no saludar a los demás hermanos. No. Yo tengo que seguir siendo amable y sufrirlo y llevar la cruz del Señor que nos ha dado, hermano. Ah, como quiera, no fue luego, luego, pero a, a los cuantos meses oímos que ya había vuelto para atrás a la iglesia y gracias a Dios por ello. Pero a veces que hace, hace sacrificios uno, de ahí había un hermano que conoció, ese hermano me decía a mí, me dijo una vez, Hermano Romero, y vino para acá para Bernie, ¿verdad? Hay veces que me ando arreglando para ir a la iglesia y hermano, siento algo pesado en mis piernas, hermano. Como algo que no me deja irme, hermano. Le digo, pues son puros demonios, bro. Digo, y se quedó medio. Son puros demonios, hermano. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo, hermanito. Hermano, apenas comenzaban las cosas de Dios en ese tiempo. Por eso lo conocíamos, ¿verdad? Hermano, le dije, le voy a dar un consejo, hermano. Lléveselos en, lléveselos en rastra a la iglesia. Y el hermano dijo, a mí nadie me ha hablado así, hermano. No, pues hermano, ya era tiempo que le hablaran. Cuando usted siente peso en, la, en las piernas, es que el diablo no quiere que llegue a la iglesia. Porque hay bendición. Y él viene a robarte. Pero lléveselos en rastra, hermano. Y allá en la iglesia lo agarramos a patadas. Porque allá somos montoneros, ¿verdad? Allí lo vamos a agarrar a patadas los demonios, hermano. Y a ver si no se les quita. Pero si usted se queda allá, pues ¿cómo lo agarramos a patadas? Véngase aquí y díganos lo que está pasando. Que muy apenas la hizo porque los demonios vienen agarrados ahí, las piernas no lo quieren que entre a la iglesia. Pues agarrarlo a patadas, hermano. Vamos a agarrarlo a patadas aquí. Tráguelo para acá y diga, ¿sabe qué, hermano? Vengo batallando. Y a patadas, lo agarramos todo. Amén. Y los que no saben tirar patadas, pues les damos training para karate, ¿no? Es, pues, es que, hermano, es muy común que el diablo no quiere que venga a la iglesia. Pero el hermano no comprendía. Dijo, a mí hasta ahorita nadie me ha hablado así, hermano, como me está hablando usted, hermano. Como que se quería ofender. Le dije, no, hermano, pues ya era tiempo que le hablaron, hermano. Porque este, este negocio de venir a la iglesia siempre va a tener gente que le estorbe. I don't know if you understand everything, brother. Más o menos. Ay, más o menos, como dice Tony. Dice, le digo, ¿cómo quedó Tony? Dijo, ay, más o menos. Le dije, ¿qué más o menos? ¿Y qué más o menos? ¿Qué, qué? <laughs> Tony, you know, he says, it's, it's almost perfect. Le dije, no, it's got to be perfect, man. <laughs> Aleluya, bendito sea el Señor. Pero a veces que me agarro el español y... I forget, Brother Richard. Pero ahí tienes a Marchi. Marchi le falta el español, no creo también, ¿verdad? Ahí está el español tú, Marchi. Ojito, ¿no? 
sabes de todo. Are you telling? I don't see you telling Brother Richard anything. Oh, he's got that. Okay, praise the Lord. Ya tenemos ahí por el el que el translator. No sé si la mana la mana siente usa el translator, hermano. No, translator. Ahí tienes al hermano Edgar, pero el nombre es señor. Pero estamos hablando en español ahorita, pero digo cuando están en inglés, están los muchachos aquí en inglés, estaría bueno tener los trans, translators ¿verdad? para translate. Como quiera que sea, hermano, el hermano contento, ¿verdad? Porque le dije esas palabras y son palabras que pueden ofender a alguien. Pero el hermano dijo, hasta ahorita nadie me ha hablado sin hermano. Bueno, pues en el nombre del Señor. Y ya metí las patas, dije, ¿qué le hago? Pero yo así soy, hermano. Declaro la cosa, hermano, ¿a poco crees que los ya lo van a decir? Ah, vas a la iglesia, ah, vas a la iglesia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué... Ah, los diablos están diciendo, no vas a ir. Acuérdate como los hermanos te trataron la vez pasada. Acuérdate que esto y que el otro. Entonces tú te dejas ir por eso. Ya te ganaron. Ya te ganaron los demonios. Siempre vamos a tener esa lucha, ¿verdad? Por eso Pablo dice que ya peleó la buena batalla. Tenemos lucha. Y más con la carne. La carne es débil. La carne es sentida. Se siente. Tiene sentimientos. Dice la palabra de Dios que el corazón es el engañoso de todas las cosas. Nos engaña. Me dijo una prima a mí, me dijo, ¿no sientes tú que nos salimos muy rápidos de la iglesia católica? Digo, yo no siento eso, le digo, hicimos la buena decisión. Ay, pero se me hace que lo hicimos muy rápido. ¿No sientes tú eso? Le dije, mira, te voy a decir una cosa, yo no me voy por sentimientos, porque ahora puedo sentir y mañana no. Feelings are neither true or false. They come one day, they're different tomorrow. A lot of, a lot of you people are, are guided by feelings, hermano. Y eso es el corazón. Es engañoso. Yo me voy por la palabra de Dios. No por lo que siento. Si, si voy por lo que siento, mañana no me siento suficiente. Y así estoy siempre. Y la palabra de Dios me corrige cuando dice, mi dice la suficiencia viene de Dios, no de ti. Amén. Semos suficientes por Dios, no por nosotros mismos. Nosotros no somos suficientes. Pero no hay uno por sentimientos. La iglesia está llena de sentimientos, hermano. Se ofende bien fácil. Es como, uff. Yo le digo wichiwachi, ¿no? Es wichiwachi, está en la arena. Está haciendo su, su casa sobre la arena. Gloria a Dios. Come on, somebody. Alaba el Señor. Mire lo que dice ahí Pablo. Como dije, no voy a tener tiempo para todo, hermano, porque me meto en comentarios así y tengo que dar un ejemplo de las cosas que pasan. Mire, 2 Corintios capítulo 5 y 2. Fíjense lo que dice Pablo, hermano. Porque acuérdense, nos encontrábamos desnudos delante de Dios y vergonzados por el pecado, que mirábamos que andábamos. Y cuando venimos a Dios nos dimos cuenta que er, quién éramos y desnudos. Aunque pudiéramos decir no físicamente, pero andábamos desnudos también sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero no nos mirábamos porque no teníamos el espejo. Pero ya viniendo el espejo o la ley, se dio, se dio cuenta Pablo que el pecado revivió 
se vio el pecado en él más por la ley. Amén. Y allí dice, ahí fue cuando morí. Y aún en otro, en otro texto dice, cuando leí el mandato, el mandato me mató. Es cuando muere uno, dice, ay caray, aquí estoy muerto delante de Dios. Aunque Adán y Eva siguieron viviendo y tuvieron hijos y uno era del maldigno, todo eso tiene su, su porqué, hermano. Yo todo era el, y el maldigno mató al, al bueno, a Abel, ¿verdad? Pero la sangre de Abel clamaba y oía a Dios la voz de Abel ya aún muerto. Bendito sea el Señor. Mire, 2 Corintios 5, 2 dice, Y por esto también gimemos, deseando ser sobrevestidos. Ponga que aquí se nos entra el vestido para nuestra desnudez. Estamos desnudos delante de Dios. In front of God we're negative. A mí como desnudos. Estamos desnudos. Dice ahí, gloria a Dios. Deseamos ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Amén. Ahora tenemos que tener el vestido, tenemos que vestirnos. Y así no entra la gracia de Dios, aquí eso no entra la salvación. Ahora Dios nos ha puesto un vestido y Él mismo nos vistió. Aleluya. Mire lo que dice ahí Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. El que venciere. Ahora tenemos que llegar a... Ahora, ahorita estamos vestidos en Cristo Jesús para que no se nos vea la, la vergüenza. Sabemos que tenemos perdón, aunque no hemos hecho nada para recibir este perdón, sino que por gracia sois salvos, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Se hemos salvo y se ve sentir bien. Ahora por creer nomás en Jesús, somos salvos por gracia. Aleluya. Pero ahí nos está diciendo el que venciere. Ahora hay un vestido celestial. Bendito sea el Señor. Mire, ahí en Apocalipsis 16, 15. Tengo que irme para allá también para hablar de esto. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vea su vergüenza. ¿Se fija? He aquí yo vengo como ladrón. Viene como ladrón en la noche, dice. Aleluya. 
Y bienaventurado aquel que vela, Estamos, tenemos que estar velando, tenemos que estar viendo, tenemos que estar viéndonos en el espejo, las manchas, las arrugas, a ver qué tanto tenemos, vamos limpiándonos. Aleluya, come on somebody. Ese es el trabajo, ese es el trabajo que nos ha dado Dios, esa es la batalla, esa es la, la buena batalla, porque cuesta trabajo. Cuesta trabajo servirle a Dios Pero dice que trabajando descansamos Y descansamos nuestra alma ¿Sí me entiendes? Porque la alma, hermano La conciencia te va a molestar te va, Dice que la conciencia mata al hombre Decían ahí La conciencia mata al hombre Hubo un hombre que mató Tenía 25 años Que no sabían quién era Y la misma conciencia lo entregó y se entregó porque ya no podía dormir, ya no vivía en paz Y la misma conciencia se entregó 25 años después No hallaban que había cometido el crimen Pero se entregó por su conciencia Oye hermano, cuando la conciencia te condena Mayor es Dios que tu conciencia Tú puedes estar ahí haciéndote como que no Pero la conciencia sigue contigo Y no quiera que no le deje que vayas por una curva La conciencia va curviando contigo Y ahí va contigo y te va diciendo y hasta se muerde las uñas uno y dice, ¿qué haré? <risa> arrepiéntate, arrepiéntate y, y haz uh, frutos de arrepentimiento y acércate a Dios y Él se acercará a ti. Confiesa tu pecado y Él, él lo vivirá y él, él te perdonará. Antes que sea tarde, porque ¿quién quiere vivir con la conciencia ahí que le esté molestando cada, cada rato, hermano? Amén. Entonces tenemos que vencer, ¿verdad? Y Él nos va a confesar delante de su Padre y... De los ángeles, de sus ángeles, amén Apocalipsis, aleluya Ahí 16, 15 que estábamos leyendo, ¿verdad? Guárdelo ahí en su corazón, hermano Ahora, cuando nos va a vestir el Señor Gálatas lo dice bien claro Y eso por eso es necesario el bautismo Que ahora nos corresponde Nos salva No quitando la inmundicia de la carne, pero de, nos da una buena conciencia delante de Dios Por Jesucristo La resurrección de Jesucristo Fíjense lo que dice Galatas Galatas quiero decir 3.27 Porque todos los que habéis sido bautizados En Cristo De Cristo estáis vestidos Ahora ahí se pone el vestido Cuando entramos ahí Al bautismo Vamos desnudos pero está hablando espiritualmente Pero se nos puso un vestido Todos los que son bautizados En Cristo están desvestidos Ese vestido hermano Gloria a Dios Mire Ahí vamos a Lucas 15-22 Ustedes saben de la historia del hijo pródigo Se fue y malgastó su dinero se fue y se embarró se, con los puercos y todo eso Pero vino al padre Y ya cuando venía el padre Dice que Como dice la palabra Le dije al autor del corazón Que miraba yo aquí, ¿verdad? Y le dije El, el uh, doctor Kilip Mexicano de Monterrey muy buen hombre, cristiano 
Siempre me metía a mí delante de todos para hablar de Dios, nomás. Yo creo que hacía sí, las citas, porque yo nunca vi, yo no sé, Fanny, si tú viste un bill del doctor Kelip, yo nunca vi un bill, pero siempre me ponía citas por semana porque le gustaba hablar de Dios conmigo. Y le dije una palabra que le, le llamó la atención. Aleluya. Hasta los doctores necesitan a Cristo, hermano. Le dije, del hijo pródigo, le dije, y dice, y volvió en sí. Se quedó viendo, dijo, hijo, esa la voy a apuntar, ahorita se la mando a mi hermano. Tenía otro hermano cristiano, ¿verdad? carnal. Y volvió en sí, me gusta esa palabra, volvió en sí, reconoció, reconoció. Hay muchos de nosotros que necesitamos reconocer, volver en sí, volver que es mejor estar en la casa de mi padre que andar acá con los puercos deseando de comer lo que ellos comían. Y el hijo se arrepintió, pero nos fijamos una cosa hermano, el padre no fue a buscarlo, no mandó siervos a buscarlo, no mandó a decirles vayan y busquen a mi hijo a ver si ya se arrepintió, no lo dejó, Dios te deja, haz lo que quieres y tienes, a veces que tienes que dejar para que haga crecimiento y haga reconocimiento de que necesitamos a Dios, entonces dice que el, el hijo volvió en sí y fíjese lo que sucedió ya nosotros sabemos la historia, ¿verdad? pero quiero leer un, un, un texto aquí en, en Lucas 15, 22. Dice, mas el Padre dijo a sus siervos, a sus siervos, sacar el principal vestido. Hay un principal vestido, hermano. No con qué vestido, principal vestido. Amén. Vestirle. Y poner un anillo en su mano que la prenda del Espíritu Santo. El anillo es algo que se, estamos sellados con la prenda del Espíritu Santo. dice la El anillo representa sello. Usaban el anillo para sellar la carta. O las cartas que mandaban, ¿verdad? Los reyes. Entonces dice la Biblia que estamos sellados con la prenda del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Cada uno tenemos el sello. Tenemos la marca de Dios. No la marca de la bestia, ojalá que no, ¿verdad? La marca de Dios. Estamos sellados. Conoce Dios los suyos por el sello. Entonces dice, y zapatos en sus pies, que es el presto del Evangelio. Póngalo a trabajar, a anunciar el Evangelio. Gloria a Dios. Hermano. Entonces cuando miro esto, el padre lo mira de lejos, por la ventana, está esperando que un día se arrepienta el hijo, pero no fue a buscarlo, lo dejó, a veces que tenemos que dejarlos, que se trompiecen, que anden allá y que miren, cuando ya se acabó el dinero se les acabaron los amigos, bendito sea el Señor. Entonces vienen al Señor, vuelven para atrás, en, vuelve en sí, volvió en sí, reconoció. ¿Qué ando haciendo aquí? Sí, en, mi, en la casa de mi padre la tengo hecha. Me voy a arrepentir, voy a ir para atrás y le voy a decir, no soy digno de ser tu, tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos. Pero el padre no se detuvo. Digo, traigan el, 
principal vestido Y hay que ponérselo Estamos cubiertos ya hermanos Porque un día reconocimos Que sin Dios estábamos muertos De nuestro delito y pecados Y nos ha dado salvación Juntamente con Él Por el principal vestido Ya no se ve lo desnudo De nuestra vida Y eso debemos darle gracias a Dios Algunos de ustedes se bautizaron No saben que ahí fue puesto el vestido Amén Es el que cubre nuestro pecado Mire Vamos ahí Mateo 22.10 Hay mucho tocante el vestido hermano Pero acuérdense Estamos agarrando el vestido Porque ahora nos cubrimos De la desnudez Que andábamos desnudos Por eso el Señor le pregunta a Adán ¿Y quién te dijo Que estabas desnudo? Ya estaban desnudos Pero no se miraban el pecado Porque no había ley Pero cuando vino el mandato Y lo quebraron Se vieron desnudos ¿Sí me entiende? Así como Pablo dice Que cuando llegó el mandato Me mató Yo morí Se vio desnudo Se vio que la concupiscencia Era pecado Y el pecado estaba en él Porque decía él Que en su carne estaba el mal No busca la carne hermano Porque la carne tiene puro mal Amén Bendito sea el nombre del Señor Dice ahí Mateo 22.10 Y saliendo los siervos Porque aquí eso nos está invitando para las bodas El Señor Y cuando los invitados Que eran los, la iglesia no querían venir, eh, eh, dile al pastor que ahora me, me compré un toro, ¿verdad? Y tengo que, pues bueno, tengo que ahí inyectarlo y esto, lo otro Y, y no voy a poder ir, ¿entiende? Está haciendo excusas uno, achaques Y así fue, el Señor mandaba invitar porque las bodas ya estaban preparadas La cena, la comida estaba lista y no querían venir, es como esta es la cena que estamos comiendo ahorita Porque es la palabra de Dios, debemos de comerla Dijo el Señor que no come mi carne no es digno de mí Y tenemos que comerla, no venga nomás aquí a oírla Cómesela, digest it, it's going to do you good Sometimes you get a shoot of steak para sacarle el sabor You know what I mean? Aleluya y le sacas sabor, le sacas el protein, le sacas todo eso Y te agarras fuerzas otra vez y a manejarle Pero si está nomás con la pura leche y postos Y que, como dicen ese champions breakfast <ríe> A ver, pues nomás hasta cierto punto llega el champions breakfast Y ahí dice yo quiero un hamburger de storms You know, como se llama el storm special Three meats Bendito sea el Señor. Where's little Gabriel? There he is. That's music to his ears. Hallelujah. Yo lo bendiga. Digo, let's go get. Uh, you want a storm special? Yeah, vámonos a comprar un storm special. Como andamos trabajando, ¿verdad? Y saliendo, dice los siervos, y salieron, ¿verdad? Por los caminos, juntaron todos los que hallaron. A todos los que hallaron, hermano. Porque ya el Señor se había cansado de la iglesia que dijera. Siempre tenía achaques, ah, no voy a poder ir ahora, no voy a poder estar en el coro porque esto y lo otro y lo otro, ¿me entiendes? No, 
Y dice que trabajes para, que, para descansar Aquel hermano Y a veces que hasta mentiras echan verdad Bueno ay, Dios sea Amén Y que Dios reprenda verdad Entonces el Señor se cansó de invitarlos Dijo saben que miren Sálganse por los caminos Y junten a todos los que Y, dice, y salieron los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos hermano Por eso el otro día le decía en el radio A los pecadores Vengan los peores pecadores aquí Aleluya Porque son los que necesitan el médico No los que se creen buenos ya suficientes Ellos ya no vienen ya, ya fuimos vestidos Pero el vestido hermano se puede manchar La lámpara se puede pagar Porque le falta aceite todo es una esencia, yo, ¿verdad? Bueno, y a veces que no hacemos caso, bueno, pero ahí, ojalá que en el nombre del Señor, a través de esto, pues reconozcan lo que tenemos que estar vestidos, amén. Y entró el rey, amén, a todos los que dice buenos y malos, a las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey, y ya sabemos que el rey es Cristo, hermano, es Dios Todopoderoso. Está poniendo un ejemplo aquí, hermano. Y dijo, y entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre no vestido de boda. ¿No trae el vestido está desnudo? Se le vio todo, ¿verdad? Dijo el pecado. Le dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? No teniendo vestido de boda Aleluya Mas él cerró la boca No pudo contestar hermano Entonces el rey dijo A los, a los que servían Atado de pie Y de manos tomarle Y échenle en las tinieblas de afuera Ahí será el, el, llorido, el lloro Y el crujir de dientes Oye hermano Ese Dios de misericordia Ahí estaba ya Ya, ya está en las, en las bodas hermano Y hay ahí alguien que entró Y no trae el vestido No se quiso bautizar nunca Nunca hizo caso Dijo para qué me he visto Todos los que están vestidos dice, Todos los que son bautizados en Cristo Están vestidos no necesitaba bautizarse. Es el, es el vestido principal. Diga principal. Es el vestido principal. Para no que Dios no nos haya desnudos. En la vergüenza. Haciendo frutos de arrepentimiento, hermano. Aleluya. Ahora, yo he dicho. Dios nos perdona las cosas que hacemos en el mundo. Pero ¿quién perdona las cosas o los pecados que hacemos cuando estamos entre la iglesia? Porque aquí se levantan pecadores todavía. Andan con un pie adentro y un pie afuera. ¿Quién perdona sus pecados? Si Dios ya nos perdona los pecados del mundo y Él es el único que puede hacer eso. Ahora, ¿quién perdona los pecados cuando pecamos en la iglesia, cuando ya estamos en la iglesia? Dice el Señor que nos ha dado poder para perdonarnos los unos a los otros. 
y luego 70 veces 7. Y usted cuenta eso, son 400 y pico de tu hermano, no dice a los hermanos tu hermano, nomás a uno solo. Amén, hermano. Por eso dijo el Señor, quiero que aprendas qué cosa es misericordia. Él quiere que aprendanos qué cosa es misericordia. Si yo tengo misericordia de aquel hermano que pecó, Dios va a tener misericordia de nosotros, porque lo que yo siembro es lo que voy a cegar. Y sigamos haciendo el bien, el uno para el otro, hermano. Amén. Porque el único que tiene la última palabra es el Señor. Entonces vemos al Señor que, que no le dijo, bueno, pues vístenlo. No, no, ya, y es que ya estaba ya dicho lo que tenía que ser, tenía que venir vestido de boda, pero entró así como le dio la gana y no trae el vestido de boda. Entonces dijo, átenle los pies y las manos, agárrenle la mano y échenlo al juego, échenlo afuera en el juego. Y ahí será el llorido, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo lo que Él dice va a ser. Amén. No esté usted ahí creyendo a la serpiente que le dice, Dios no va a hacer eso contigo. Dios te ama. Dios es amor. Pero Dios ha dado un, una orden de cómo vestirte para cubrir lo desnudo de ti. Y tú no lo quieres hacer. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando la mundicia y la carne. Hay personas que buscan el bautismo y es un privilegio bautizarlos en el nombre de Jesús, ponerles el vestido principal. Amén. ¿Sí me entiende, hermano? Hay pecado y hay pecado. Pablo habla de, o Juan habla de eso, dice que por todo pecado podemos orar, menos el pecado de muerte no. Y eso creo yo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero todo otro pecado podemos orar, podemos pedir. ¿Me entiende? Entonces los que están en la iglesia, ya el pastor y los hermanos, pues dijo Pablo, si usted lo perdonan, también yo lo perdono. Ahora Dios nos ha dado la autoridad a nosotros, no de condenar, de perdonar. Para condenar no, hay, no necesitamos autoridad, lo hacemos automáticamente, pero para perdonar. Necesitamos autoridad, necesitamos poder de Dios Dijo el Señor Para que miren que el Hijo del Hombre Tiene poder aquí en la tierra De perdonar pecados El Hijo del Hombre Para perdonar pecados Ahora Dios, las mismas obras que Él hizo También nosotros las podemos hacer Y mayores que estas Dijo el Señor Entonces una de las obras que hizo Dios Vino a perdonar Vino a rescatarnos. El trabajo de nosotros es rescatar almas, hermano. El trabajo de nosotros es rescatar el peor pecador. Pero si entre nosotros no podemos rescatarnos, no podemos perdonarnos y perdonar a aquellos que vienen y luego esto lo, lo medemos de arriba para abajo. No, 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 dijo el Señor, no te puse a eso. Acuérdate que el pueblo de Israel se levantó a juzgar. Amén. Hermanos, paz de Cristo, no los oigo. Qué bonito saber perdonar, porque hay descanso para nuestra alma. Amén, por eso dice trabajar para descansar. Yo tengo que trabajarle a mi carácter, hermano. Tengo un carácter, todos tenemos un carácter. Amén, character, 
I got to work on my character. And it's, it's causing me a lot of work. I don't know about you, bro, Richard, but it causes me a lot of work on my character. So I'm working at it. Brother Jim, you working at it? Amen. But he says you're going to find rest if you work at it. Y eso es lo que quiero. Es lo que quiero yo descanso para mi alma. Yo no quiero irme con el miedo de que me van a sepultar y votar en la ansiedad ahí en el cajón, hermano. Porque mi alma vive. Y tiene que dar respuesta. Trabajar para descansar, hermano. Vamos a trabajarle. <coughs> si quiere de ver a descanso, gloria a Dios, yo le invito que se vista del vestido principal, el bautismo que ahora nos corresponde. Amén. Aquellos que no son bautizados. Mire, Apocalipsis 21.2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo y Dios, de Dios quiero decir, dispuesta como una esposa atibiada o vestida para su marido, que es Cristo. Gloria a Dios. Pero que dice 1 Corintios 15, 53, ya voy a terminar. Según, um, no, I'm sorry. 1 Corintios 15, 53. Fíjese lo que dice. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de, de incorrupción. Y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. ¿A qué vestirnos, hermano? Y cuando esto corruptible fuese vestido de, de incorrupción y esto mortal fuera vestido de inmortalidad, entonces, dice, entonces, not before, sino entonces, se efectuará la palabra que está escrita. Su vida es la muerte con victoria. Come on, somebody. Entonces se irá esto. Entonces será esto. Amén. Pero tenemos que ser vestidos. Lo corruptible con lo incorruptible. Bendito sea el Señor, hermano. Y este es el mensaje de hoy, hermano. Vestinos del vestido del Señor. Tragan el principal vestido y vístenle. Porque venía arrepentido el Hijo. Porque le amaneció, comprendió que estaba perdido. Amén. Y que había un Dios que lo podía perdonar. Y ya no era digno de ser hijo, sino hazme como uno de tus siervos. Pero el Padre no se detuvo. Lo llenó de besos, de abrazo, hizo fiesta. Y el que estaba en casa, celoso, envidioso, porque le decían fiesta a un pecador. 
se había corrompido Pero volvió en sí antes de que sea tarde dice, Por eso dice que mientras hay esperanza Mientras hay vida hay esperanza Amén Entonces cuando viene uno arrepentido Y anduvo y fue y malgastó su dinero Viene para atrás hay que, hay que recibirlo con los brazos abiertos Así como mi Dios Amén Si ¿Sí me están entendiendo hermano Las mismas obras que hizo Cristo Nosotros las podemos hacer Pero tenemos que negarnos a sí mismos Bendito sea el Señor. Yo miro un prisionero encerrado en la cárcel, la cárcel de la vida. Aleluya, no, no había esperanza. Pero viene Cristo, abre la puerta de bronce, aleluya, y abre la puerta. Y el prisionero estuviera sentado ahí en la cama. Y la puerta abierta. Y Dios nos ha dado una puerta abierta. Y Él es la puerta de las ovejas, hermano. Para que salganos de la cárcel y vívanos en libertad, amén. Yo me los bendiga y seguir adelante con la cruz. Vamos a hacer una oración, pedirle a Dios ese poder de poder recibir el perdón de Dios y también perdonarnos los unos a los otros, amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu mensaje esta mañana, Señor, que sale de lo alto, Señor, tiene de ti, Señor, para que nosotros comprendanos Aleluya y no véanos Señor en ese espejo y esperando que no tenemos desnudos delante de ti Que tengamos el vestido para aquellos que nos han puesto el vestido principal Señor El bautismo pidemos Señor en el nombre del Señor que las alumbres la mente Ahorita está una, una persona aquí que ha pedido el bautismo Estamos dando estudios Señor pero si hay más Señor Jesucristo Pedimos que no sea tarde Señor Y que acepten, Señor, que tenemos que ser vestidos para recibir la salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, porque dice que el bautismo que ahora nos corresponde nos salva. Amén. Dice que todo el que fuera, que todo el que fuera bautizado será salvo. Bendito sea tu nombre, Señor. Hay que aplicarlo así como al pie de la letra. Te pedimos en el nombre del Señor que nos bendigas y que ayudes a aquellos que quieran Hacer esa decisión que no pueden, que tienen temor de fallarte, Señor. Señor, estamos en la misma batalla todos, pero seguimos peleando la buena batalla hasta que se cumple esa perfección en nosotros. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que nos bendigas y nos guardes de todo mal y todo peligro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo los bendiga y adelante con la cruz. Amén. Yo los guarde.